0: Capítulo 9 de el equipaje del rey José de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Kendall Capítulo 9. Para mayor claridad de sucesos que han de venir, Dios mediante, no estará de más referir algunos antecedentes relativos a las principales personas de esta historia. Era doña Fermina natural de Pipaón y rama del tronco de una honradísima e hidalga familia. Mas Dios quiso que en ella y su hermano tuviese fin el lustre de su casa. Pues quedando huérfanos en edad temprana mientras él derrochaba en madrid toda la fortuna paterna sufrió a ella una desgracia irreparable que por siempre la condenó a la oscuridad y a la vergüenza con lo cual acabó por el mundo y en el olvido quedaron las nobles prendas de su alma y superior mérito una herencia de poquísimo valor y un pleito enfadoso la obligaron a establecerse en la puebla en 1811. vivía allí con modestia y muy retirada pero la trataban algunas personas y entre ellas asiduamente doña perpetua y el cura que bien pronto ejercieron en su ánimo grande influencia, convidándoles a ello la gran sencillez y bondad de la piadosa mujer. Doña Fermina no era vieja aún, pero habíala desfigurado la negra tristeza que en todos tiempos llenaba su alma, y finalmente el pesar por la ausencia de su hijo. Los amores de este concierta joven de la villa y sus cuestiones y disputas con otro muchacho, hijo de acomodados padres, obligaron a Doña Fermina a enviarle a Madrid, donde hizo lo que ya sabemos y se entregó en cuerpo y alma a los franceses. Después de la conferencia antes referida, salió Monsalud a la calle y vagó por las principales del lugar, tan ocupado por sus pensamientos que a nada atendía, ni paró la atención en la mucha gente que le miraba. Su entereza había sido muy quebrantada por la lastimosa escena de la mañana, y la deserción que antes le parecía un hecho deshonroso, contra el cual la voces protestara su pura conciencia, se le representaba al fin no solo como natural, siendo como en alto grado laudable y meritorio el grande amor que a su madre tenía y el prestigio de las dos religiosísimas personas de que se ha hecho mención habían trastornado sus ideas y abierto nuevas vías a su pensamiento y cambiado el modo de ver las cosas de la vida y especialmente de la guerra es indudable dijo para sí que el deber que hacia mi patria tengo anula todos los demás deberes al nacer contraje con mi patria el compromiso tácito de defenderla y este compromiso anula también todos los juramentos posteriores Váyanse los franceses con doscientos mil demonios, pero una conciencia honrada puede consentir el abandono traidor de los que nos han hecho un beneficio y el hacer armas contra ellos, aunque sean las filas de la patria. No, en caso de desertar renunciaré a mis grados militares, romperé mis charreteras y dejando a los franceses me retiraré a mi casa resuelto a no volver a tomar un fusil en la mano. Así discurría balanceando su voluntad de un lado para otro, pero inclinándose más del lado de la deserción. Al fin sus pensamientos tomaron vuelo por distintos espacios y puso en olvido a franceses y españoles. En aquel mar agitado de sus ideas, sobrenadó lo que sobrenada siempre, y todo lo demás se fue al fondo. Mirando las verdes copas de unos árboles que se elevaban sobre los tapiales viejos de una huerta entre irregulares tejados, dijo hablando consigo mismo. —¿Estás ahí, Genara? Todo sigue lo mismo. Árboles, casa, cielo y tierra, el aire y el sol, y lo mismo también mi corazón, que antes dejara de latir que de quererte. Los redobles de tambor que sonaron en las inmediaciones del pueblo le obligaron a seguir adelante. «Como la división no se pone en marcha hasta mañana temprano», dijo, «tengo tiempo de pensar lo que debo hacer. Vamos al campamento y esta noche, esta noche veré a Genara, aunque me sea preciso degollar a su madrastra y ahorcar a su abuelo». Pensándolo así, fue al campamento llamado por su obligación. Mas nada le ocurrió en él digno de contarse por lo cual apresuramos la narración acortando el día y transportando a nuestros lectores a la pasible y oscura noche cuando Monsalud dirigióse solo y con el alma llena de ansiedades entre dulces y dolorosas a aquellos mismos tapiales de tierra que por la mañana vimos descollando sobre ellos la frondosa arboleda de una huerta llegó el joven y reconocidos los contornos para ver si alguien le observaba cerciorado al fin que en las callejas contiguas no habían curiosos ni rondadores tomó una piedrecilla y la arrojó contra la única ventana de la casa que a la huerta daba luego articuló hábilmente unos silbidos que parecían el canto de un pájaro nocturno mas ninguna señal de la casa contestó a su extraña música hasta la tercera repetición abrióse al fin la ventana pero no conociendo a salvador la persona que en el oscuro hueco apareciera y receloso de que fuera sus picazabuelo abuelo o la vigilante madrastra cayó y ocultóse en las densas sombras que proyectaban las cercanas paredes poco después creyó sentir pasos en la huerta y el tenue ruido de las matas que se rozaban unas con otras apartándose para dar paso a un vestido acercóse entonces muy quedito a la empalizada que tapaba la entrada de la huerta y que en sus tablas carcomidas tenían grietas agujeros y hendiduras suficientes para dar paso libre a la palabra durante la noche y aun a la vista durante el día el joven conocía a aquellos viejos maderos la disposición de sus huequecillos y claros como se conoce el traje que se ha usado muchos años. Al pegarse a ello su corazón, más que su oído, le dio a entender que por dentro suspiraba una persona. —¡Generosa! —dijo aplicando los labios a una juntura por donde difícilmente podía pasar un dedo. —¡Salvador! —repuso desde el contrario lado una dulce y conmovida voz como gemido del viento entre las hojas. —¿Eres tú? —Aquí estoy, siempre tuyo, siempre queriéndote, muriéndome, Genara, por ti. —dijo Monsalud, oprimiendo su cuerpo contra las frías y duras tablas. —Dime si me has olvidado. —Si quieres a otro. Genara estás aquí, no puedo verte, maldita noche. —¿Me has olvidado? —¿Me quieres todavía? —Sí —repuso desde dentro la dulce voz. —Te quiero. —¿Por qué has estado tanto tiempo sin escribirme? —¿Cuánto me has hecho llorar? Genara, exclamó el joven apoyando su frente abrazada sobre la madera. —Mete tus deditos por esta rendija de la derecha. Dos blancos dedos aparecieron por la rendija, moviéndose como dos culebritas. Monsalud, después de imprimir en ellos amorosos besos, los estrujó entre sus manos hasta que la muchacha los retiró diciendo Me lastima, Salvador. Genara, soy muy desgraciado. Soy el más infeliz de los hombres. Déjame que te vea, pues viéndote aunque sea un momento, me será menos penosa la vida. ¿Por qué eres desgraciado? ¿Por qué? repuso el joven vacilando. ¿Por qué no te veo? porque tu abuelo y tu madrastra no quieren que seas para mí, Genara. Por Dios, rompamos estas tablas. ¿Estás loco? Deja las tablas como están y hablemos. Aún no sé si podré estar aquí mucho tiempo. ¿Los de tu casa duermen? Sí, pero mi abuelo tiene el sueño muy ligero. Y como todos hemos de madrugar mañana para ir a Vitoria, se ha acostado vestido, y el menor ruido salvador saldría como un león. ¿Te vas a Vitoria? Sí, el abuelo teme que los franceses destruyan esta villa. Allá estamos más seguros. ¿Irás tú por allá? Tal vez. Pero no me has dicho las causas de tu desgracia. Yo también soy desgraciada. Tengo un pesar que me destroza el alma. ¿Sabes por qué? Porque te quiero, Salvador, dijo la muchacha con acento quejumbroso. Porque te quiero mucho. Porque desde hace dos años, desde que tú y tu madre vinisteis a estableceros en esta villa, te estoy queriendo. ¿Lloras, Genara? Preguntó Monsalud, oyendo los sollozos de su amiga. Sí, lloro pero de ti depende que me muera de dolor o que sea muy feliz. Respóndeme. ¿A qué? Salvador, Salvador de mi alma, en la puebla se ha dicho que te habías pasado a los franceses. Hoy mismo dijo mi abuelo que estabas entre los vándalos que llegaron anoche. Yo no he querido creerlo, se me ha resistido creerlo. Dime si es verdad, dime si te has pasado a los franceses, y si es cierto, Salvador, no volverás a oír una palabra de mi boca, ni me verás. Genara ha muerto para ti, Genara te aborrece. Monsalud se quedó yerto y frío y sin habla. El lado sudor corría por su frente. —Genara —dijo haciendo un esfuerzo para traer la palabra de su agitado corazón a sus trémulos labios— ¿Por qué has de tomar tan a pechos? —Contéstame pronto —repitió la voz. El joven vaciló un momento y después dijo. —Pues bien, es mentira. —Salvador, ¿has dicho que es mentira? —exclamó Genara alzando la voz. —Bendita sea tu boca. —Bendita sea tu alma, todo mentira, invenciones de la gente, envidia también de tus buenas prendas. —Invenciones, envidia —repitió sordamente Salvador. —Pues tú me lo dices, lo creo —dijo la muchacha. Nunca me has dicho sino la verdad. No sé de dónde ha sacado la gente tal noticiota. Dijeron que te habían visto hoy por el pueblo vestido con un uniforme verde y un sombrero de pie. Monsalud cayó. —Hace un momento, Salvador mío, me quedé dormida soñé primero con tu uniforme verde y tu sombrero de piel adornado con un águila dorada me causaba horror. a pesar de tanto como te he querido viéndote de aquel modo me parecías el más horrible el más espantoso de los hombres salvador sentía en su garganta un cerco de hierro que le ahogaba era la gola con insignia imperial bajando hasta su pecho le mordía el corazón y el águila majestuosa que exornaba su frente no le hubiera quemado el cerebro con más violencia si fuera una llama el desgraciado joven sentía en su interior una ansiedad semejante a la agonía que precede a la muerte. —Pero después, prosiguió la joven, tuve otro sueño mejor. Soñé que lo de pasarte a los franceses era mentira, como has dicho. Soñé que volvías a la puebla vestido de paisano, pobre, pero con honra. —Que volvías después de haber estado combatiendo con los franceses en las filas de longa, de o de mina. ¿Estás de paisano? Cuéntame lo que has hecho durante ausencia tan larga. —Todo te lo contaré. —Pero dime, si yo hubiera cometido la infamia, la deslealtad, la levosía de servir a los franceses, ¿es cierto que habrías aborrecido al pobre Salvador que lo mismo te quiere hoy que ayer? —No me lo digas —contestó la joven. —¿Por qué se quieren las personas? —¿Por el rostro? —No lo no creas. —Se quieren las personas por las prendas del alma, por el valor, por la honradez, por la generosidad, por la lealtad, por la dignidad, por la nobleza. —Gonzalo no oí estas palabras sentíalas en su corazón como saetas que se lo atravesaban de parte a parte el que en una guerra como esta, continuó la joven da de lado a sus hermanos que están matándose por echar a los franceses el que ayuda a los enemigos a esa caterva de herejes, ladrones y borrachos es un traidor cobarde un ser despreciable un judas los perros de españa merecen más consideración que el que tal vileza comete si tú la cometieras salvador no solo te aborrecería sino que me mataría la vergüenza de haberte querido Monsalud apuró con resignación este cáliz de amargura. Las palabras de la vehemente muchacha, juntamente con el recuerdo de la escena ocurrida en la casa materna, hicieron comprender la inmensidad del sentimiento patrio. Todo lo que en él había de violentamente salvaje desaparecía ante la grandeza de su lógica. Contra aquello, ¿qué podían José ni Napoleón con todos sus ejércitos? Sobre aquel sentimiento, sobre aquel odio de las muchachas a todo el que no fuera patriota, descansaba la inmortalidad nacional como una montaña sobre sus bases de granito monsalud lo vio todo vio aquel gigante cruel y sublime salvaje pero grandioso y se inclinó ante él abrumado vencido resignado comprendiendo su propia miseria y la magnitud aterradora de lo que tenía delante genara dijo con voz conmovida mete tus deditos por esta rendija me muero de dolor soy el más desgraciado de los hombres ¿Por qué? dijo Genara, poniendo su alma en las yemas de los dedos y echándola a la calle. Yo estoy contenta. Pero, Salvador, ¿qué es esto que tocó? ¿Un botón de metal? Y otro. Y otro. ¿Tienes uniforme? Me compré un chaquetón en Valladolid cuando venía para acá repuso turbado tu el militar. Así se usan hoy. Salvador, ahora que te has movido. ha sonado contra el suelo una cosa de hierro. Parece un sable. —¿Pues no te dije que lo tenía? —Sí, me lo dieron unos guerrilleros en la —¿Has estado con los guerrilleros? —preguntó la joven con entusiasmo. —¿Y no me lo habías dicho? —¡Oh, con los guerrilleros! bendiga los dios, Salvador, entra tu mano por este agujero grande que hay más arriba. ¿Con qué has estado con los guerrilleros? La mano de Monsaluz pasó de la calle al jardín, y el joven sintió sobre ella los labios de la joven quemándole como asguas que se le metían por las venas adentro hasta el mismo corazón salvadorcillo sí, dijo la joven acariciando la mano de su amigo esta mano ha matado a muchos franceses a monsalud después del anterior fuego se le heló la sangre en las venas al oír esto siempre que oigo contar hazañas de guerrilleros prosiguió genara me acuerdo de ti a todos me los figuro como tú y me parece que nadie puede ganarte en valentía sueño con las sangrientas batallas en que perecen muchos franceses ay si yo fuera hombre no quedaría con vida ni uno solo de esos perros cuando voy a la iglesia y oigo al cura contarnos en el púlpito las ventajas de los guerrilleros cuando vienen a casa los amigos de mi abuelo y hablan de las batallas ganadas por Longa y Mina, no puedo apartar de ti mi pensamiento. Me moriría de felicidad si oyera tu nombre entre tantas maravillas de valor. Los buenos soldados de España se me representan como San Miguel, ángeles armados y hermosos que destrozan al dragón. ¿Eres tú de esos Salvador? ¿Eres tú un San Miguel? Añadía con exaltación admirable. Dime que sí. —Y te querré más todavía. Dime que has matado muchos enemigos, que has defendido a España contra esos borrachos del infierno. Dime que te has bañado en su sangre maldita y machacado sus horribles cabezas y te querré más que a mi vida, te querré como a Dios. Nosotros somos Dios, Salvador. Nosotros los españoles somos Dios y ellos el demonio. Nosotros el cielo y ellos el infierno. Así lo dicen el cura y mi abuelo, y tienen mucha razón. —Mucha razón —repitió monsalud por decir algo. —Genara, tu exaltación me conmueve. Ahora veo que hay otra religión además de la que está en el catecismo, la religión de la patria. Los hombres la practican y las mujeres la sienten. Si la fe en Dios mueve las montañas, la fe de esa otra religión también las mueve. Con ella el heroísmo y el martirio son cosas fáciles. Enara, yo te juro ante Dios que nos está mirando desde lo más alto del cielo, que haré todo lo posible para elevarme como tú hasta el último grado en la fe de la Madre España. Mis presas no han sido hasta ahora muy grandes, pero aún hay franceses en la tierra. —Soy joven, fuerte, robusto. Soy soldado de la patria. Morir por ella y morir por tu amor me parece lo mismo. Genara de mi alma, quiéreme mucho. —Salvador mío, ese es el lenguaje que me gusta oírte —dijo la muchacha. —Estamos en guerra. Todo hombre que no sea guerrero hoy no me merece más que desprecio. —¿Te gusta a ti la guerra, Salvador? Di por Dios que sí, dímelo. —Extraordinariamente, Genara. El corazón que no palpita por estas tres cosas... Dios, la mujer amada y la victoria no es corazón de español ni de hombre. Sintióse el suave estallido de algunas tablas. Genara sacudía la empalizada. ¿Qué haces? le preguntó Monsalud. Esto se mueve. Salvador, amigo querido de toda mi vida dijo con pasión la muchacha. Malditas sean estas tablas que nos separan. Empuja un poco de ese lado. Se romperán, Genara. Esto no es tan fuerte como parece, indicó el joven con terror. Quiero verte. Añadió Genara con voz que se ahogaba entre sollozos y suspiros. —Hace tanto tiempo que no te veo, y si ahora te vuelves con los guerrilleros y tu arrojo te causa la muerte en una acción, no te veré más. —¡Ay, estas condenadas tablas no ceden! —No —repuso el mancebo tranquilizándose. —Oye —dijo la doncella con exaltación—, si es tan grande tu empeño por entrar y verme no es menor el mío. Nada más triste que hablar y no poderse ver las caras. ¿Estás pálido, Salvador? ¿Estás asustado del sol? —Oye lo que me ocurre. Mi abuelo tiene la llave de esta puerta sobre la mesa de su cuarto. Ahora duerme. Puedo entrar de puntillas y cogerla. No sentirá nada. Aquí está el candado, hijito. Se abrirá fácilmente. ¿Con qué? ¿Voy por la llave? Fin del capítulo 9.